0: In diesem Podcast mit Dennis Lamar erfährst du, welche Rolle das Umfeld spielen kann auf dem Weg zum Profi und wie es Dennis geschafft hat, die ganze Saison verletzungsfrei zu bleiben und jedes Spiel von Anfang an zu spielen. Viel Spaß beim Hören.
1: Willkommen zum Mindgame-Fußball-Podcast mit Christoph Kleinert.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Mind Game fußball podcast Ich freue mich wieder riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe heute wieder einen interessanten Gast bei mir, und zwar den Dennis Lamar. Ähm, Dennis spielt bei Caritas Jena in der Innenverteidigung, also in der dritten Liga. Und kannst du ja selber mal kurz was zu dir sagen?
1: Hallo Dennis Lamar, hier auf Start. <lacht>
0: ähm, wir sind hier gerade ganz entspannt in der Shisha-Bar-Atmosphäre. Also falls ihr irgendwie das Pfeifen einer Shisha hört, so, wundert euch nicht. Das ähm, <lacht> Aber ich würde mal gleich reinstarten in die Fragen. Als erste Frage, denkst du, dass generell das Mentale, also der Kopf im Fußball, ein wichtiger Aspekt ist?
1: Ein sehr wichtiger Aspekt. In vielen Situationen auf dem Platz einfach zu 100% da sein muss. Gerade auf meiner Position. Als Innenverteidiger musst du dir so wenig wie möglich Fehler erlauben. Und du einen Fehler als Innenverteidiger sieht es meistens schlecht aus.
0: Wer ist dein Vorbild oder war dein Leitbild als Kind und was genau bewunderst du an ihm?
1: Mein Vorbild war schon immer Ronaldinho, weil er einfach mit 100% Spaß in die Sache reingeht, seine Gegner am Grund und Boden spielt und immer am Lächeln ist.
0: Ja, Spaß war auf jeden Fall eine wichtige Sache. Kannst du uns mal kurz mitnehmen in so einem normalen Spieltag bei dir? Wie sieht so ein normaler Spieltag bei dir aus und ja,
1: wie bereitest du dich aufs Spiel vor, bis dann zur Erwärmung? Ich gehe am Abend vorher früh schlafen, weil ich schlafe gerne und sehr lange. Ich stehe meistens auf, frühstücke, da ich im Hotel wohne, frühstücke ich dann halt im Hotel. Das ist ein mhm. kleiner Luxus, sag ich mal. Dann treffen wir uns mit der Mannschaft, gehen zusammen ins Restaurant essen. Dann auch direkt einen Weg in die Kabine, in meine Blackroll. Ich auf meine Blackroll, das, was ich brauche. Gehe ich dann zu Physiolasmusieren und man eigentlich Musik hören und quatschen äh, und Spaß haben vor dem Spiel.
0: Ich finde es sehr interessant, dass du sagst, dass Spaß ein wichtiger Faktor ist. Also sagst ja auch zum Beispiel, du bewunderst dann Ronaldinho so, dass er immer Spaß hatte. Was sagst du zu den Leuten, die jetzt vor dem Spiel irgendwie so ja, nervös sind und angespannt werden? Wie, was würdest du denen mitgeben, sodass sie vielleicht ein bisschen lockerer werden können und so wie du mit Spaß ins Spiel reingehen?
1: Das Ding ist, jeder Spieler erst immer unterschiedlich. Manche Leute müssen halt sich schon 10 Stunden vor dem Spiel konzentrieren und sagen, boah, heute habe ich ein Spiel. Manche sind halt so wie ich. Die brauchen halt nur 20 Minuten, um sich dann äh, voll drauf zu konzentrieren. Aber die Leute, die nervös sind bzw. Angst haben, machen einfach keine Angst haben. Einfach Fußball spielen, das ist das Geilste, was es gibt. Fehler passieren, lieber eine Hose haben und Fehler machen, als nichts zu probieren und äh, ja, einfach umzustehen, bzw. sich nicht zu trauen und am Ende des Spiels zu sagen, oh man, hätte ich mal, hätte ich mal, hätte ich mal. Einfach machen.
0: Mega gute Einstellung, das einfach machen so. Im Nachhinein kann man ja immer aus den Fehlern lernen. Ähm, Gibt es da bei dir so einen Switch, wo du dann sagst, keine Ahnung, jetzt ist 10 Minuten vor dem Spiel, jetzt ist Spaß so ein bisschen vorbei und ich probiere mich zu konzentrieren oder behältst du den Spaß so lange bei, bis wirklich der Anpfiff ist und
1: du dann ins Spiel reingehst? Also extra jetzt nicht. also Ich bin schon ernst, aber ich bin jetzt nicht einer, der halt sagt, ey, drauf zu lachen oder irgendwas. Das Ding ist, sobald ich auf dem Platz bin, bin ich ein anderer Mensch einfach. Also vom Kopf her auch. Ich drehe dann 3, 360 Grad und sage mir heute, will ich gewinnen, dann bin ich da. Und ich dann sehe, dass halt Leute der Meinung sind, sie müssen halt nicht 100% Gas geben, dann werden sie von mir dran ja. Aber so. Ich feiere, wenn einer jemandem einen Tunder gibt, dann feiere ich ihn. Dann sage ich noch in der Halbzeit, Alter, was hast du für einen Tunder gegeben? So eine Sache halt, weißt du? Also so ein, so ein richtig guter Spagat
0: zwischen, ähm, ja, Spaß haben am Spiel, aber dann trotzdem irgendwie so konzentriert sein, dass du dir nichts gefallen lässt, sage ich mal, auf dem Platz und dir auch nicht gefallen lässt, wenn deine Mitspieler, sage ich mal, nicht wirklich bei der Sache sind. So, ja, kenne ich auch noch vom Frühjahr von dir. Wenn jetzt das Spiel vorbei ist, hast du irgendwie eine Routine, was du direkt nach dem Spiel machst, was du brauchst, irgendwie um, ja, weiß nicht, das Spiel nochmal so aufzuarbeiten oder vielleicht aus den Sachen, die du nächstes Mal besser machen kannst, so zu lernen?
1: Wir haben... <lacht> Meistens immer nach dem Spiel, nicht direkt nach dem Spiel, aber ein, zwei Tage später, immer Videoanalyse, da wir unsere Fehler bearbeiten, angucken, anschauen und es dann beim nächsten Spiel besser machen wollen. Ansonsten am Spiel gehe ich nach oben was essen, im VIP-Raum, gehe dann wieder runter, gehe in die Sauna, gehe ins Kältebecken, Lass mir Zeit auf jeden Fall. Nachbereitung ist echt das Wichtigste. Vor allem noch bei englischen Wochen und sowas. Wir werden jetzt englische Wochen drei Spiele in einer Woche. Ich glaube, das ist schon echt wichtig, ja. weil. Halt Klar, die Leute, die Familie haben und so, die wollen lieber schnell nach Hause, zur Familie und so. Aber ich habe eh keine Freunde, keine Frau, keine Kinder. Ich stelle da mein Leben manchmal bis 20 Uhr in der Kabine und lass mich massieren und alles Mögliche. Ja, aber auch sehr interessant, weil ich meine, du bist ja jetzt der Spieler, der
0: die meisten Spielminuten gemacht hat. Bei Casa Jena, würdest du sagen, dass ähm, ja, dieser Aspekt der Nachbereitung, so der Regeneration, dass du lange in der Sauna bleibst, ins Kältebecken gehst und so weiter und auf deinen Körper und dich achtest, ähm, dass das auch ein Aspekt ist, dass du jetzt diese Saison noch nicht verletzt warst zum Beispiel?
1: Einerseits ja, andererseits kann es auch passieren, dass mich einer einfach mal umtritt und da hilft die Nachbereitung ja dann auch nichts mehr. Wenn du dann einen Kreuzband reißt. Weißt du wie einer? teuer Aber ich spielt schon eine richtige Rolle, aber es ist immer so 50-50-Ding. Klar ist es wichtig, aber es kann auch sein, dass einfach einer umtritt. Dann ist die Geschichte im
0: Schacht. Ja klar, aber du kannst ja trotzdem nur das machen, so, genau. was du wirklich machen kannst, so das andere ist, ja nicht wirklich dann das äh, kann was wirklich
1: viel Zeit nehmen für sich selber und jeder hat seine eigene Medizin, weiß, was er machen muss.
0: Kannst du so ungefähr in Worte fassen? also Ich meine, es ist ja super schwierig, so weil bei jedem ist halt natürlich auch was anderes dann, was so in dir vorgeht, wenn du so deine Topform ablieferst. Also viele, Bei vielen ist es ja so, dass sie dann wie so im Tunnel sind und nur den Ball sehen und vielleicht den Gegner und irgendwie alles um sich herum vergessen. Kannst du da irgendwie mal ein paar Punkte aufzählen, wo du glaubst, oder was so in dir vorgeht, wenn du so richtig in Topform bist und weißt so, dass heute niemand an dir vorbeikommen wird?
1: Ich versuche am Anfang des Spiels relativ einfach zu spielen. Und wenn es alles klappt, dann bin ich quasi in dem Moment eher, eher schon fehlerlos. Wenn ich dann die 1-2-2-Kämpfe noch dazu gewinne, dann
0: denke ich mir, heute, heute ist ein geiler Tag und so los. Also so quasi die kleinen Situationen pushen dich so hoch, dass du dann dieses Gefühl der genau. Unbezwingbarkeit in dir spürst. Ja. Haben wir ja gerade schon mal erwähnt, du hast ja die meisten Spielminuten und ja, also halt auch so, was auch jedes Spiel bis jetzt außer einmal, wo du gesperrt warst, in der Startelf. Und ja, was glaubst du, sind so die Sachen, die dich dazu bringen oder den Trainer dazu bringen, dass er auf keinen Fall auf dich verzichten kann?
1: Einerseits meine Eigenleistung.
0: Du musst ja was, was
1: auf den Platz bringen, du spielst ja nicht. Große Rolle spielt auch Vertrauen vom Trainer der Trainer dir Riesenvertrauen schenkt, dann ist das noch so ein kleiner, kleiner Pluspunkt, sage ich mal, wo du dann weißt, okay, der zählt auf mich, ich gebe nochmal Gas, weißt du, wie ja. das
0: ist Ja, dieses Vertrauen zu spüren, das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, glaube ich auch. Ähm, wie, wie, wie schaffst du das, hast du da irgendwie so der Punkte, wo du, wo du glaubst, die sind wichtig für dich, dass du auch so eine Konstanz ablieferst, wie diese Saison?
1: Also ich bin ein Spieler, ich habe so ich bin ein Risikospieler, ich äh, versuche manchmal Dinge, die vielleicht nicht 100% sicher sind, mitten im Spiel und das darauf, wo mein Trainer drauf steht, weil lieber hat er einen Spieler, der versucht, versucht, versucht und es klappt nicht 100% als ein Spieler, der sich nichts traut und äh, das ist zum Beispiel ein Aspekt, wo ich sage, dass der Trainer dass der Trainer sagt, ey, dem will ich unbedingt spielen lassen oder meine Aggressivität zum Beispiel oder ja, das sind viel, viele, viele Sachen.
0: Ne? Du hast ja auch bei Braunschweig schon in der U23 gespielt, auch schon in der ersten ein bisschen. Ähm, und hast ja viele gesehen auf dem Weg zu, bei dir zum Profi, ähm, ja viele gesehen, die auch gescheitert sind. Was glaubst du letztendlich so der Unterschied zwischen jemandem, der dann im Profibereich ankommt und ja jemand, der es dann irgendwie nicht schafft, aber der vielleicht
1: so in der A-Jugend noch ungefähr auf dem Niveau war wie du? Ich war eh so ein Spitzhund eigentlich. Ich war nie so in der Jugend, der bei Hertha BC gespielt hat. Ich komme aus Berlin, also... Da war gespielt, da war ein Spieler. Ich bin früher von Berlin weg. Umfeld spielt eine Riesenrolle, das habe ich gemerkt, als ich von Berlin nach Halle gekommen bin. Weil du einfach, die Stadt ist komplett andere Mentalität als Berlin. Ja. Hier wächst du auf, also kommt auch immer, wo du aufwächst, aber da, wo ich aufwachse, ist es halt nicht mehr einfach. Da hast du halt, kannst du halt relativ leicht und schnell auf die schiefe Bahn geraten, wie 50% meines Freundeskreises, aber... Ich habe halt Familie, die mich unterstützt, ähm, immer auf mich aufgepasst hat, Freunde, die immer auf mich aufgepasst haben, ja, die das auf das der schiefen Bahn sind und sie meinten, ja. halte ich davon fern ja. und sie wollen unbedingt, dass ich was erreiche. Das ist eine Sache, weil in erster Linie spiele ich Fußball aus Spaß, klar. In zweiter Linie will ich einfach meine Familie raus. Also ich wohne jetzt nicht im tiefsten Ghetto, aber ich will meine Familie hier rausholen auf jeden Fall. Geiler Punkt,
0: auf jeden Fall. Also ist es sowas, was ähm, dich pusht auch, dass du, sag ich mal, ein ruhiges Umfeld brauchst und so quasi deine eigenen Gedanken, so dass du dich nur auf den Fußball konzentrieren kannst, dass äh, ja, du dann letztendlich deine Leistung abrufen kannst, so, Das ist halt wichtig für dich ist, ähm, keine Ahnung, nicht in einem Umfeld zu sein, wo äh, Leute dich ein bisschen so gruppenzwangmäßig auch dazu verleiten, irgendwie nicht deinen Kopf komplett beim
1: Fußball zu haben? Ja, das muss jeder für selber entscheiden, was für Freunde er abhängt. Also für mich sind meine Freunde sind die Freunde, die mich davon abgehalten haben. Ich wollte immer als kleiner, junger Fußballer werden, das war schon immer mein Ziel. Meine Jungs wollten auch Fußballer werden, haben es aber nicht geschafft. dadurch dass ich das leicht ablenken lassen. Habe. Aber da kann ich auf meine Freunde zählen. Meine besten Freunde kann ich in einer Hand abziehen. Und sie haben immer, haben immer gesagt, ja, halt von den Sachen fern und gib einfach Gas. Und dann war immer mein Ziel gewesen, meine Familie bzw. Freunde hier rauszuholen
0: <lacht> richtig, richtig gut. Also so quasi das, was dich dann mit vollem Fokus auf den Fußball gehalten hat. Ja, nach deinem Wissensstand von jetzt so, was, mit allem, was du so erlebt hast, was glaubst du, woran hättest du in der Jugend Hertha an dir arbeiten können, dass du jetzt noch ein Stück besser wärst, als du jetzt bist? Als so?
1: Junge war ich eh 24-7 auf der Straße, hab gekickt. wenn du als kleiner Junge schon bei Hertha spielst, beziehungsweise bei Union, Hast die großen Vereine in Berlin, dann hast du eine andere, andere Grundausbildung als, als ich zum Beispiel. Das ist die, es meine eigenen Vereine. Ich liebe alle meine Vereine, wo ich gespielt habe. Aber ähm, natürlich werden dir da relativ früh wenn andere Sachen beigebracht. Würde ich jetzt sagen.
0: Also, du hättest früher probiert, zu einem größeren Verein zu wechseln schon. Ja, ich war anscheinend früher nicht so gut. Ne?
1: <lacht>
0: wenn du dein 16-jähriges Ich jetzt wieder treffen könntest, auch hier aus, aus der Sicht von heute, was wären drei Tipps, drei Tipps, die du ihm mitgeben würdest, so, um halt ja auch wieder jetzt nach einem heutigen Standpunkt ein bisschen besser zu sein, als du gerade bist?
1: Rein Reihenfußballerisch.
0: Rein Fußballer. Da kannst du natürlich auch noch andere Sachen mit reinbringen, sondern kannst auch mehr Sachen als drei Sachen sagen.
1: Ich würde direkt zum Friseur schicken. Direkt zum Friseur, direkt mit ihm erstmal shoppen gehen. Und ich würde... Ich auf jeden Fall eine ordentliche äh, Portion Respekt mitbringen. Mitgeben, nicht mitbringen, mitgeben, Weil Respekt spielt eine große Rolle, finde ich. Fußballerisch, ist nicht Fußballerisch
0: mitgeben. mal, Respekt wem gegenüber? Sich selber und den anderen? Oder?
1: Klar, den anderen. Zeigst du einem Respekt, kriegst du Respekt? Zeigst du einem keinen Respekt, triffst oben an den falschen und dann sieht es halt schlecht für dich aus. Das auch die ganzen kleinen Kinder, die hier ja, alle beleidigen und so Das ist alles Kinderkacke. das ist alles unnötig. Einfach Respekt zeigen und dann gibt es auch keine Probleme. ich würde ich ihm sagen. schwache Fußtraining. Das würde ich so sagen. Wenn du bald bist, du viel flexibel auf dem Platz. Du kannst du Trainer holen. Hm. aufstellen. Ich spiele zum Beispiel ja mein Leben lang auf der linken Verteidigerposition gespielt, nicht nur rechts, weil ich habe halt auch ein bisschen den linken Fuß ich mal. Ja
0: voll gut, das ist ja wahrscheinlich auch das, was sich dann letztendlich so auszeichnet, jetzt die Flexibilität, was du meinst, was für den Trainer wichtig ist, dass du überhaupt alles ausprobieren kannst, dazu braucht man ja auch beide Füße, so, sonst kannst du ja quasi gar nicht so viel ausprobieren, was andere nicht machen würden. Hm. Noch mal kurz äh, zurück auf den Respekt. Ist es dieser Respekt auch quasi das, was ähm, ja, dich dazu bringt, sage ich mal, deinen Gegenspieler zu respektieren? Ja, diese Waage zu halten zwischen ja, er ist gut und ich respektiere, was er so kann, aber ich habe trotzdem keine Angst. Es ist so diese,
1: dieser Punkt, der ich damit reinsteht. Das Spiel, ich gehe in das Spiel quasi, ich gehe mit Respekt rein, aber ich sage mir nicht selber, dass er gut ist, weil dann ja. hast du verloren. Du musst dir sagen, selber sagen, ich nehme dich heute auseinander. 90 Minuten, egal wo, egal wie. Ich habe Mitspieler, die sagen: Boah, guck mal, den an, der ist krass, der ist hier, der ist da. Ich bin so einer, ja, soll er kommen? Soll er mir beweisen, dass er krass ist? Wenn er krass ist, schüttle ich ihn an, sag: Du bist krass. Fress dich nur auf, ist ja nicht krass.
0: Also, du liebst so den Wettkampf genau. und auch dich zu messen mit deinen, geilste, deinen Gegenspielern?
1: Das ist das Geilste. Als ja? Verteidiger, ich zu demigen, so. Fußballer, ist zu dem Das ist das was es geht.
0: Okay, richtig, richtig geiler Punkt, nochmal zum Abschluss so, also dass, dass du quasi auch dir selber immer sagst, so, er soll ja mal kommen und zeigen so, ich werde, ja, gegen ihn spielen so und dann kann er zeigen, was er so drauf hat und mit dieser Überzeugung von dir selber quasi ins Spiel gehst, feier ich. Ähm, ja, dann sind wir auch schon am Ende angekommen vom Interview. Jetzt Leute, die noch mehr von dir sehen wollen, von dir hören wollen, dich verfolgen wollen, wo können die dich so finden im Internet?
1: Es gibt eine Fanpage von mir auf, Instagram, ja, auf äh, ja. Facebook. Dennis Slama. Ja, Dennis Slama. Und ich bin auf Instagram zu finden. Slama Ho mit Doppel O und zwei Unterstrichen.
0: Was wären so zwei Leute, die du so kennst oder die du gerne hören würdest hier im Podcast und wo du glaubst, das wäre sehr interessant, mit denen ein Interview zu führen?
1: Mein alter äh, Klasskamerad und guten Freund Ero Zinulau, der ist äh, zurzeit Zeit bei Sandhausen später jetzt. Von Lyon ausgeliehen. Ihn würde es auf jeden Fall für mich auch sehr interessant zu hören, was er zu sagen hat. Und ähm, da, wo tun aus meiner jetzigen Mannschaft von Katasena?
0: Ähm, ja, dann würde ich dir jetzt nochmal deine letzten Worte geben. So, Was willst du dem Zuhörer, der jetzt äh, ja, zugehört hat, noch so mit auf den Weg geben zum Abschluss?
1: Gas geben, Gas geben und Spaß haben. Das ist das Wichtigste. Wenn du keinen Spaß daran hast, brauchst du es nicht äh, verfolgen. Jawohl, danke dir. Ja,
0: wenn dir diese Folge gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung da. Wenn du sonst noch Fragen, Anregungen oder Ideen hast, dann schreib mir gerne bei Instagram unter mindgame-fußball oder alternativ per E-Mail unter mindgame fußball gmxde Ja, dann frage ich dich, was kannst du davon für dich umsetzen und vor allen Dingen, wann fängst du damit an?